0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del himna Mi nombre es Cristian Ábalos y esta es una iniciativa radiofónica del Instituto Cultural Peruano-Norteamericano Y en esta oportunidad tenemos el gusto de hablar con Nicole Franchi Y con el artista Nicole Franchi y con el curador Augusto del Valle Nicole está poniendo en la sala Venancio eh, Chinki La muestra Disonancias y Derivas Desde el 26 de enero hasta el 5 de marzo de este año muestra que está curada precisamente por Augusto del Valle, quien también nos acompaña. Nicole Franchi es un artista que eh, reside aquí en Lima, es egresada de corriente alterna y tiene un posgrado en la Highland Institute for Fine Arts de Ghent, Bélgica. Y Augusto del Valle es el licenciado de filosofía por la Universidad San Marcos y también tiene estudios de posgrado en Historia del Arte. ¿Cómo están? Bienvenidos ambos, muchas gracias por, acept por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, Cristian. Gracias por la invitación. Aquí, aquí estamos. Eh... Yo quería empezar
0: con una pregunta más bien dirigida a Augusto, eh, dado que se ha encargado de la curaduría del proyecto, y le quería preguntar eh, a qué se debe el título, Augusto. ¿Cuáles son esas disonancias de las que habla y cuáles son las derivas?
2: Bueno, <coughs> el título lo propuso Nicole y, y me pareció que... Uh, justamente coincidía con el espíritu de la, de, del proceso que habíamos estado sosteniendo durante varios meses de trabajo, que ¿no? eh, es un tipo de, de curaduría este, más de proceso. Las disonancias tienen que ver con, con aquellas uh, diferencias que pueden existir entre los paisajes más convencionales, de, de, eh, que, que, es, que conoce la historia del arte, por ejemplo, y lo que aquí se plasma a modo ¿no? de, de intervención de, de estos paisajes, las derivas también son derivas a nivel de distintos, digamos, de distintas um, ejes, diría yo, de distintas, um, por ejemplo, deriva institucional en el caso de la, de la, de la, del sistema político, por ejemplo, porque uno decide, o sea, a nivel de, de la democracia, por ejemplo, no hay una en esta época estamos viviendo un, una serie de problemas con las democracias en todo, lo, todo el mundo, ¿no? Después de la pandemia. Entonces, ahí hay una también igual el cambio climático, ¿no? Este, que también es toda una situación que hay que enfrentar, ¿no? ¿Cacol?
1: Claro. Sí, 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 totalmente. Eh, mira, eh, Cristian, eh, yo tengo un par de... de... de de maneras de llamar a mi trabajo desde hace mucho tiempo, yo trabajo mucho con, con la idea del paisaje, ¿no? Eh, yo le llamo paisajes asociativos o geografías políticas. En esta oportunidad, eh, más que llamarle geografía, eh, he centrado mi, mi foco en la idea del territorio, ¿no? Eh, y esto a partir de la. realmente la crisis. Eh, medioambiental civilizatoria que, que vivimos a nivel mundial y, y local, ¿no? Hay, digamos, eh, tanto una investigación como una mirada a lo que pasa aquí adentro en el Perú y sobre todo eh, con todas estas este, eh, economías ilegales, ¿no? Eh, sobre todo en, en, en nuestra Amazonía, ¿no? en detrimento de nuestra de nuestro territorio y sobre todo eh, eh, también amenazando a nuestros, nuestros compatriotas ¿no? eh, y, y eso también lo podemos ver en eh, a nivel mundial no eh, sí ese es un, ese es, eh, uno de los focos digamos de la, de la muestra
0: ¿Tú podrías considerar tu obra ambientalista, o por lo menos las que ahora están dentro de la muestra de eh, disonancias de y derivas?
1: Mira, y mi obra siempre eh, está relacionada como a un descentramiento, digamos, de eh, en, en, en diferentes temáticas relacionadas al territorio, al, al paisaje, eh, a lo largo de los años he tenido diferentes o sea, reflexiones en relación a, a lo, las fronteras, en relación a, al, al tema de pertenencia, ¿no? Digamos, en, en ese sentido, porque bueno, yo también he vivido mucho tiempo fuera, ¿no? Eh, he, he ido analizando varias temáticas relacionadas al, al paisaje, ¿no? Y bueno, y siempre yendo como también afuera de, fuera de, de este momento o de mi momento, ¿no? O sea, pensando también en, en épocas anteriores, ¿no? Y acá no es nada diferente. Aquí también eh, lo que he planteado es esta mirada como cosmogónica, si quieres, ¿no? Eh, que hace entrar al espectador en, en una especie de descentramiento de la mirada en donde no se sabe realmente en qué momento está, ¿no? Y es por ahí que se entra a, a, la, a la muestra, ¿no? O sea, como con esta idea de diferentes eras, ¿no? Como quizá una era anterior, ¿no? Y, y luego de, de pronto otra dimensión o otra era, ¿no? Claro. Y, y, y luego en y luego uno se va dando cuenta y, y reconociendo ciertos nombres eh, de locaciones de personajes eh, como por ejemplo en, en la pieza número uno, la pieza que se llama Ukayali hay pues hay una serie de, de nombres que atraviesan los meandros de, de, de del, es, del dibujo sí. no eh, que atraviesan esos meandros y son los nombres de los líderes medioambientales que han sido asesinados eh, por defender sus tierras, ¿no?
0: Sí, me, y también hay, hay otro, otra de las obras que me llama fuertemente la atención que es Puntos Calientes de Madre de Dios, conversaciones con Morgana. ¿No, ¿Nos sí. podrías contar un, un poquito cómo fue el proceso de investigación, eh, el sí. proceso de las entrevistas con Morgana Vargas Llosa?
1: Sí, claro. Mira, yo he investigado mayormente por la prensa y por algunos documentos, eh, por ejemplo, el Instituto Igaratú de Brasil ha hecho un, un, una investigación bastante extensa, muy interesante, pues este, Ojo Público, eh, pues hay, 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 hay una serie de, eh, de medios, ¿no? El mismo IDCEP, Inside Crime. Eh, eh, la misma Defensoría del Pueblo tiene información. O sea, realmente si uno, si uno quiere puede accesar a bastante información. ¿no? Y por otro lado, eh, pues conversando coloquialmente con, con mi amiga Morgana, eh, le estuve contando de mi proyecto y me, me comentó que ella está, estaba haciendo, bueno, ella está actualmente haciendo una investigación en Madre de Dios con, con Verónica, eh, su par, digamos, eh, ellas están investigando y entrevistando eh, como a los actores de esta situación, ¿no? eh, sobre todo de la minería ilegal, allá en Madre de Dios. ¿no? Y ella, eh, conversando con ella acerca de bueno, ciertos casos de los que me ha comentado y acerca de la situación ya eh, como una persona estando ahí en el terreno, eh, porque obviamente le dije mira Morgana me gustaría colaborar contigo para esta muestra, me encantaría hacerte una serie de, de entrevistas y, y conversar eh, y, y realmente eso me eh, aterrizó bastante eh, como ciertas ideas y conceptos porque claro, uno tiene la, la información de la prensa ¿no? pero, pero es muy distinto cuando, cuando la persona está en el terreno ¿no? entonces eh, sí, yo creo que esas conversaciones con Morgana Fueron bastante interesantes Para aterrizar ciertos conceptos e ideas Que están plasmadas ahí en, la, en las obras ¿no? uh
0: -huh. Hay una presencia bastante visible de, Digamos de, eh, No sé, cuando tú hablas de eras También uno puede pensar en eras geológicas Incluso en minerales Quizás relacionados a estas eras geológicas En los collages que has presentado y hablo específicamente de, de, natu de Naturaleza y la Historia 1, 2 y 3, que ¿no? es un político que eh, uno cuando ingresa a la sala Venancio Xin, que hacia la derecha encuentra la pared con esta obra. No sé si, si eh, tú eh, me podrías hablar un poco más sobre el proceso de cómo sí. hiciste este político, por favor.
1: Sí, claro, por supuesto. Mira, eh, uno de los auspiciadores de la muestra, aparte de Epson, ha sido que, que siempre realmente les agradezco un montón porque siempre me, me apoyan. Ha sido el Museo de los Minerales en el centro de Lima, eh, eh, del Castillo, ¿no? Ese el Mat, ¿no? Ese museo eh, pues alberga una colección bastante extensa de minerales de diferentes eh, lugares del, del país, ¿no? Y mientras estaba haciendo mi investigación y tal, pues, eh, claro, uno siempre va eh, haciendo varios procesos a la vez, ¿no? Tanto la, el proceso eh, estético como la investigación, todo, digamos, que va uniéndose, ¿no? Eh, yo tengo un, un archivo bastante extenso de imágenes. Eh, yo he trabajado mucho con postales antiguas, ¿no? Eh, y eh, con imágenes enciclopédicas eh, etnográficas eh, y así no entonces pues eh, la verdad es que fui al museo y me quedé fascinada con, con estas imágenes y me interesó porque esta idea de, de, de esta de esta materia que está hecha a través de los años de, de milenios seguramente no y que está en el subsuelo, ¿no? Eh, quería como traer esa, esa, esa imagen, esas imágenes y como elevarlas, ¿no? Elevarlas y, y este, que sean este, parte de estos, de estos paisajes, ¿no? Sí, he, he, este, he incorporado estas imágenes y bueno, en el caso de, eh, de, esta, de esta pieza que me dice, son realmente tres políticos que he unido y que forman una especie de panorama alargado, apaisado, que ha, eh, he montado eh, deliberadamente un poco más bajo de lo que, de lo que, de lo que es, sería el montaje normal, para que las personas como eh, tengan esta idea de, de, de una especie de, de mampara o ventana hacia afuera, ¿no? Y, y, a, claro. y ahí ese, ese paisaje tiene como esa dimensión como de, de otra... Um, como de otra dimensión justamente, ¿no? Como de otro planeta, ¿no? Algo mucho más este, ficcional, ¿no? Mi trabajo está muy relacionado a, a lo ficticio... Eh, y, y, y mezcla la, la realidad con la ficción muy fuertemente, ¿no?
0: Exacto, ah, pero también darle peso a, a la presencia de minerales, gusto me parece que, y darle esa, esa presencia en la, darle esa presencia en la muestra, creo que también nos habla de cómo la historia de nuestro, de nuestro país está relacionada, muy relacionada
1: a la extracción mineral. ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto? Por supuesto, por supuesto, esa es la, la idea principal.
2: Ahora Nicole y Cristian, también este los minerales en la en la economía visual de la propuesta funcionan como hitos, ¿no? Como que son como señalamientos en, en las distintas representaciones, se podría decir, hasta que de o sea las imágenes que tienen un elemento de representación cada imagen porque hay un referente visual, eh, un referente concreto, este madre de Dios, por ejemplo, un y etcétera pero también tienen otro elemento que, que de ficción, ¿no? de, de algo que está en otro en otro espectro de lo que podría ser la representación. Entonces, estos minerales funcionan así como hitos en esas imágenes, ¿no? Y, y, y creo que esos hitos me parece interesante porque si uno los recoge, generan una narrativa, ¿no? muchas veces, entonces los minerales te llevan hacia afuera del espectro local, hacia una historia más larga de las eras geológicas, por ejemplo, y en las eras, distintas eras también, el cambio de una era a otra ha sido con una catástrofe a nivel planetario, ¿no? Con una especie de diluvio que se yo en un momento, en otro momento extinciones masivas, etcétera, ¿no?
0: Exacto, sí, esa sensación también me llevé yo cuando veo los paisajes intervenidos con, la, con el collage de los de los minerales, eh, no, uno no puede evitar por ahí tener la sensación de, de que es un meteorito, ¿no? que, que está por caer o que ya cayó, ¿no? eso también el, me, me relaciona, no sé si tiene algo que ver también con la otra, con la instalación que, que está en el centro de la sala, eh, para los que aún creo que se titulan ¿no, Nicole. Sí. Para por... aquellos aún, sí. Para aquellos aún, ¿no? sí. Uh -huh. eh, Sí. Ahí hay una, hay una cara que muestra, la evidentemente, la, la terrible intervención humana en el ambiente amazónico y por el otro lado, imágenes que nos remiten a otras horas a otras eras geológicas, ah, a, a, sí. ¿sí? Pues a, a lo que antes se conocía sí. como la era secundaria, la era primaria, el, el carbonífero. ¿no? Exacto. Ahora,
2: claro. además, además de esos contenidos, Cristian, el mismo título de la pieza para aquellos... Podría poner uno entre corchetes, aquellas entidades, aquellos seres. Y en el aún está sin tilde, en, en el título a propósito, Adrede. Exacto, eh, refiere y sí. si uno busca en, en la gramática, refiere a, a un aún inclusivo. Entonces, está dedicado a estas entidades que de repente están un poco escondidas en la representación, en la imagen, porque están ahí debajo, ¿no? Eh, ya,
1: y, y, y claro, ahí, eh, como le como comentábamos con, con Augusto y, y le hacía énfasis, ¿no? Eh, ahí ya conecto con, con algo más que, había, evidentemente, además de, de las investigaciones y, eh, eh, específicas eh, acerca de, de la minería ilegal, la tal ilegal y todo, todo lo que está sucediendo en nuestro país, también hay eh, pensadores que me han influido mucho y una de ellas es eh, Donna Haraway, ¿no? que es una científica y teórica americana ¿no? eh, que, eh, pues junto con Latour y, y otros pensadores como Chakrabarty, han influido mucho en mi pensamiento en los últimos años y me han acompañado. ¿no? Eh, Donna Haraway es, es un caso bastante especial y específico porque es una, una académica que no solo reflexiona acerca del momento que estamos viviendo, sino que propone eh, salidas, propone... Eh, bueno, vamos, su, su último libro se llama Quedarse con el problema, que es bastante simbólico de, 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 su, de, de su pensamiento, ¿no? O sea, ella propone y enfatiza mucho en estas relaciones interespecies, ¿no? Como, y, y esta familiaridad, ¿no? Este, ella, ella como enfatiza en, en la necesidad de hacer familiaridad, de hacer comunidad y luego también la relación con la naturaleza y la relación con los, con los animales, ¿no? una relación más armónica. ¿no? Es eso, eh, y eso es lo que ella propone, ¿no? de involucrarse, de, de entender, de estar presente, de... de de, de ver, ¿no? De, de, de estar, de estar, ser parte de las pro, problemáticas y, y darles la vuelta, digamos, ¿no? Sí, a, aparte esa instalación que está en el centro,
0: eh,
1: me parece que habla de,
0: de dos momentos distintos la, de la la entidad, ¿no? Porque en la, en la historia, de la, en la historia natural del, del planeta, estos, estos seres... Eh, originaron los hidrocarburos que hoy en la misma zona habrán son buscados, son ¿no? el petróleo básicamente claro. es, es como si viéramos dos, dos momentos del mismo lugar con millones de años eh, de, separación. de separación claro, claro.
2: Sí, es yo quería una, agregar sí, algún, una, un toque ahí quería agregar sobre lo que es la ficción o la ciencia ficción ¿no? Eh, yo crecí eh, leyendo desde niño ciencia ficción uh, iba al, al kiosco que salía, me acuerdo, una enciclopedia perdón, una, una edición barata popular, de traducciones de Philip Dick, etc. y esta ciencia ficción más tradicional con la que yo crecí en los últimos años, ya yo diría que será 40 años por lo menos ha cambiado de signo, ¿no? porque intervino ahí el, el, el pensamiento feminista, digamos no y, porque en la ciencia ficción tradicional eh, los dispositivos, las máquinas, aparecen en un primer nivel, ¿no? Y uno, entonces se les imagina hacia adelante una serie de situaciones con las máquinas, que es una especie de espectro futurista, digamos, de la ciencia ficción tradicional. Sí. Y, y aquí más bien hay otra cosa, o sea, ya esas máquinas no, no aparecen en ningún momento prácticamente, sino más bien una relación más directa con las entidades, con los seres que pueden estar al costado, entonces es una cosa más cotidiana. Es una, sí. una, una, una narrativa distinta, digamos, ¿no?
1: Claro, y, pero están como implícitas en, en el sentido que, por ejemplo, hay un, hay un momento en, la, en, en el que pongo como una especie de arco y, 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 y menciono la modernidad como una, como una deriva, como un corte, ¿no? Eh, que también nos hace pensar en esta injerencia de, eh, de, del desarrollo eh, de la modernidad en relación a la naturaleza,
2: ¿no? Sí, y ahí vendría una, una, una pregunta de situación, porque creo que en, el, en la ciencia ficción, en la ciencia ficción tradicional había también distopías, naturalmente, pero en el, en el paisaje mismo se veían los dispositivos, aquí y allá, ¿no? En uh -huh. estas narrativas. Aquí, okay. este... Aquí es eh, es como si como... viéramos
0: su paso, ¿no? Es como si viéramos el paso de, de, de estos dispositivos, pero
1: las huellas que han dejado
0: en todo
2: caso. Ajá, exacto.
1: exacto. Sí. sí, sí, hay una voluntad también de bastante de, 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 de huella, como dices tú, por ejemplo, en eh, o sea, hay, hay, hay vistas aéreas, hay vistas un poco más abajo como como, como algo que está aterrizando en el paisaje, que nos hace ver estos surcos que dejan, por ejemplo, en, en la pieza eh, de Huepetue, en Madre, Madre de Dios, ahí, ahí podemos ver estos como surcos o huellas eh, toscas y, 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 muy, y profundas que dejan estos este, bulldozers en el, en el mismo territorio, ¿no? Eh, en el paisaje o el territorio, como lo quieras llamar, ¿no? Eh, que nos dan esta pista de, de, de detrimento del, del, de la naturaleza, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Me, sí. Dígame, Augusto. Sí,
2: yo quería brevemente también hacer una reflexión sobre el paisaje, ¿no? El paisaje, este, como como género es una cosa, en género, un, un, digamos, pictórico, aparece a partir de las ventanas que hay, qué sé yo, en las representaciones del Renacimiento, Durero, por ejemplo, atrás hay una ventana, hay un paisaje, pero el paisaje como género va creciendo en, en la claro. pintura a través, de, después del Renacimiento, poco a poco, cuando se va apoderando ya de toda la pintura, ¿no? Sin embargo, también una reflexión interesante es cuando tú dices, ¿cuál es el punto de vista de, 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 para, para generar paisaje, no? Y en términos de historia cultural, cuando, por ejemplo, en el siglo XVIII ya los ingleses viajaban a Italia, este, por los caminos, qué sé yo, en, en, en esos contextos, este, habían miradores en todo caso, y, y supone que un sujeto se aparte para mirar, ¿no? ¿Y cuál es el punto de vista este de alguien que se aparta? Entonces, esa reflexión es interesante porque supone un sujeto que mira, o una perspectiva, o... Y una
1: distancia, ¿no? ¿no?
2: en una distancia o en todo caso, en el caso de la imagen esta de Ucayali ya no hay como esa distancia, es más una perpendicular, es como una, una mirada cenital, lo ¿no? que también es interesante preguntarse por eso, porque cuando no hay esa mirada cenital sí hay como línea de horizonte de un paisaje y, y eso viene correlacionado a la posición de sujeto, de lo ¿no? que mira.
0: Claro, la, la, las vistas aéreas que demuestra la, la exposición, ¿no? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el punto? No hay una arriba, no hay abajo, no, no hay nada, ¿no? Incluso tú lo señalas en tu texto sí. ¿no? Es como una especie de. de no sé si puede claro, decir.
1: La mirada se centra, ¿no? Eh, eh, se centra y, y claro, es en esa, en esa pieza de Ucayali específicamente es un poco agobiante, ¿no? Porque va centrada, hay mucha, mucha carga gráfica, mucho negro, ¿no? Eh, de, en el dibujo ¿no? eh, y en la impresión digamos y, y aparecen estos, estos nombres ¿no? en, 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 entre los meandros en los ríos ¿no? eh, uh -huh. y sí, o sea definitivamente eh, no sé, a mí en especial sí me interpela me interpelan estos nombres me, me mueven ¿no? eh, yo leo lo, los nombres y pues me reverberan con los casos y con las locaciones y con esta idea de, de, el, de, de los digamos de, de los derechos de, de los de la de salvaguardar, los derechos de los pueblos, ¿no? Y la preservación de la naturaleza, ¿no? para sí. evitar cualquier tipo de violencia ¿no? en este caso centrándome en, en estos eh, terribles asesinatos a, a todos estos eh, eh, defensores medioambientales y, y líderes eh, si, defensores y defensoras medioambientales y, y líderes este, eh, que, que, han sido, que han sido asesinados a, a causa de, de proteger su sus, sus, sus tierras, ¿no? ¿No? Estos, estos pueblos originarios, ¿no? Que están hace eh, décadas y, y, y generaciones atrás, ¿no? Y ese, ese es un punto que quería se, aseverar porque eh, el tema de, de, la, de las titulaciones en relación a, eh, a, nuestros, a nuestra Amazonía ¿no? eh, y, y, y nuestros pueblos originarios es, es un tema central en, en lo que está ocurriendo en nuestro país y, y, y central en, en mis reflexiones en, en tanto a disonancias y derivas, ¿no?
0: Claro, y darle darle entidad también, ¿no? Porque por un lado, o sea, en tu obra quiero decir, porque al ponerlos les estás dando la presencia opuesta que en otras partes de tu obra, este, digamos, hay una, hay una contraposición. Ellos están siendo como parte del paisaje y la otra intervención humana, que es la, la, la que destruye, es evidentemente una que no está en armonía con el paisaje, ¿no? más bien lo, lo transforma de la peor manera. Es bastante gráfico eso, verlo en, en toda la exposición. Pues, ¿no? de, los nombres van acorde con los meandros, en cambio la huella del bulldozer es evidentemente de, disruptiva, de, 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 destructora. La disonancia, digamos, ¿no? lo que no armoniza. Claro. Con lo, que, con lo que se está viendo eh, Nicole, Augusto, yo quiero agradecerles esta, esta charla ha sido bastante interesante poder conversar esta mañana con ustedes eh, recuerden eh, amigos que la muestra Disonancias y Derivas está desde este 26 de enero hasta el 5 de marzo de este año en el espacio Venancio Shin, que aquí en Miraflores está curada por Augusto del Valle quien, a quien le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana y bueno Nicole, tú tienes una página web, ¿no? Donde la gente podría ver también otras muestras. De claro. De la... Sí, cuéntanos un poquito, por favor.
1: Sí, bueno, en, en la página web que es www.nicolefranchi.com, ahí hay diferentes proyectos anteriores que, que, pueden, que pueden ver ahí en línea, ¿no? Y, y leer este también acerca de trabajos anteriores.
0: Muchas gracias, Nicole. Eh, Augusto, ¿tú quisieras dar algún comentario final?
2: Sí, bueno, agradecerte la entrevista este y um, invitar al público ¿no? que asista a, a ver esta exposición que, que tiene bastante impacto y que está muy interesante para que cada uno se sintonice con el espacio y, y asuma este reto de posicionarse frente a estas situaciones, estas imágenes y este eh, trabajo en sala también de instalación.
0: Gracias.
1: Gracias, Cristian. Gracias por la invitación. Gracias, a Augusto, por acompañarnos y pues sí.
0: Muchas gracias a ambos Bye. y recuerden una vez más, del 26 de enero al 5 de marzo de este año en el espacio Venancio Chica, aquí en Miraflores, Avenida Gamos 120, la muestra de disonancias y derivas de Nicole Planchi. Con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Hasta pronto.